0: podcast Bíblia Aberta do site www.bibliaberta.com.br O podcast que mantém a Bíblia Aberta para todos os assuntos. O Ministério da Igreja Batista Emanuel de Jundiaí. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Bíblia Aberta. Hoje estamos no episódio 11 e falaremos mais um pouquinho sobre o segundo ponto do calvinismo, que é a eleição incondicional. Semana passada não conseguimos gravar a tempo por conta do feriado, pedimos desculpa para vocês que vêm acompanhando toda semana, mas estou aqui com o Pastor Tim, hoje iremos continuar esse assunto que 15 dias atrás nós abordamos. Olá Pastor
1: Tim. Wagner, tudo bem? Tudo bom. Estamos aqui novamente.
0: Como foi o feriado, foi tranquilo? Oh,
1: foi dois feriados na verdade, né? quinta, terça, estamos bem descansados. É, isso é bom. E estamos aqui para continuar enfrentando esse assunto que pode parecer complicado, mas é muito importante para é. nós entendermos o plano de Deus, a palavra de Deus e o que Deus quer até das nossas vidas. falando de um assunto muito importante, sobre a salvação do homem. né Sim. É um dos assuntos mais importantes na, na Bíblia. E já falamos sobre total depravação do homem, esse conceito de acordo com o calvinista. E agora estamos falando sobre eleição incondicional. Como nós falamos há duas semanas, para o calvinista, eleição... É uma escolha arbitrária de Deus na eternidade passada, que não tem nada a ver com o homem, o que o homem escolhe, o que o homem faz ou não faz na sua vida. Isso é antes do homem até nascer. Uhum. Deus escolhe que Ele vai salvar alguns, que Ele os ama, e outros Ele odeia, mesmo antes de nascerem. Por nenhuma razão, a não ser uma decisão arbitrária dEle. Então tem dois bebês que nascem, um ele ama, ele sempre amou e sempre vai amar. E o outro já nasceu condenado, não tem chance, Deus nunca vai amá-lo. Uh, aliás, ele o odeia, eles tiram isso de um trecho, por exemplo, em Romanos 9, que nós vamos abordar mais para frente, não hoje, que não está dizendo que Deus odeia como eles dizem, mas ele, eles, esse outro bebê, ele já odeou antes de nascer, ele vai odiar por toda a vida, Nunca esse bebê teria uma chance de ser salvo e vai crescer Deus o odiando e vai chegar até um dia perecer e vai para o inferno para todo sempre, para toda a eternidade Deus vai o odiar por nenhuma razão dessa pessoa, da, das escolhas, esse bebê por enquanto não fez nada, mas ele é odiado por Deus e esse outro bebê é amado por Deus. Então isso é a eleição de acordo com o calvinismo.
0: É bem justo, então.
1: Bem justo, né? Aquele mas nós acho
0: que de rosa ali. Cara, não é meio de bravo, né? É, acho que o... O eleito é o da esquerda, <risos> né? O outro
1: é o tá meio bravo. Né? Pela cara, né? Eu não é, sei. Então, Depois... Já dá para perceber, né? Mas lembre-se, não é por nenhuma razão do homem. Então, nem pela cara deles vai ser a escolha, né? Ah, nada. Não tem nada a ver com o homem. Então, nós vimos que, biblicamente a eleição jamais... é Escolher quem Deus vai salvar, quem Deus vai mandar para o inferno. Nunca a gente vê eleição na Bíblia falando sobre uma escolha de quem Deus vai condenar. Nunca. Eleição, biblicamente falando, são bênçãos ou serviços que Deus escolheu para certas pessoas fazerem ou, ou terem. E quando nós falamos sobre a igreja, eleição tem a ver com o que Deus planejou, o que Deus tem para aqueles que, são, que pertencem a Ele. Só que não tem nada a ver com quem Deus fez crer ou não crer. Simplesmente aqueles que creram em Cristo são os eleitos, são os escolhidos.
0: Mesmo a eleição, como nós cremos, que é para um serviço, mesmo assim Deus também não força você a fazer aquele serviço. Você ainda tem a escolha de fazer ou não.
1: Exato. Ele de deve ser
0: eleito para aquilo. Né?
1: Como até nós vemos, Israel era um povo eleito. E nem sempre eles cumpriam. Sim. Uh... Muitas vezes foram punidos até por conta disso. Né? Exato. Várias vezes, Exato. Né? E tem certas coisas que Deus vai garantir, nós falamos sobre isso também, certas bênçãos que Ele promete que vai acontecer e isso já está determinado, que Ele vai, por exemplo, quem é salvo, quem é parte dos eleitos, já foi predestinado a ser conforme a imagem do seu filho um dia, nós vamos um dia ser como Cristo, então isso não tem nada a ver conosco, o que a gente faz ou não, a não ser que nós somos salvos, né? nós cremos em Cristo e Ele vai garantir isto, e é baseado na presciência dEle, Hum. Algo que ele sabia de antemão. Ele sabia, ele sabe tudo, ele sabe, sabe quem vai crer ou não. Ele sabia isso, não que ele causou isso. Jamais, o homem tem a livre escolha. Então essa é a eleição bíblica. Em nenhum lugar nós vemos na Bíblia Deus falando para alguém que eles não poderiam vir para ele. Ao contrário, veja o que Jesus disse em João 5, 39 e 40.
0: Examinais as escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam e não quereis vir a mim para
1: terdes vida. Nota, Jesus não disse, vocês não conseguem vir a mim. Ele estava dizendo para eles, eles estavam pedindo um sinal dele, ele falou, vejam nas escrituras, as escrituras testificam de mim, e vocês não querem vir a mim para terem vida. Nenhum momento nós vemos aqui que eles não poderiam, não conseguiriam vir até ele, se quisessem. Então não é Jesus que não queria, é eles que não queriam. Muitas vezes nós vemos o chamado de Deus para quem quiser, como um dos últimos versículos na Bíblia, Apocalipse 22:17, e o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve, diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Muitas vezes a gente vê isso nas Escrituras, todo o que quiser, vem ao Salvador. Todo aquele que invocar o nome, do Senhor será salvo todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna
0: Não sei como que eles interpretam essa parte, se bem que se eles já vem escrito milênio, já acha que não é milênio também, devem ler isso aí, achar é quem quiser, mas só se for eleito.
1: E lembre-se, nós temos que ouvir as palavras de Deus, interpretar as palavras de Deus de uma forma honesta, como nós interpretaríamos qualquer palavra de qualquer pessoa. Sim. Deus comunicou conosco através da sua palavra. Então, você ouve Deus dizendo, quem quiser, venha, toma de graça da água da vida, mas no fundo Deus sabe que ninguém pode ver a não ser que ele arbitrariamente o escolheu, o muda e o faça vir. Uhum. Uh, isso seria como meu, meu sogro diz, né, quando ele vê algum filme ele sempre fala, ele olha para aquilo, ele sabe que é só e diz, é tudo palhaçada. É tudo, seria isso, seria palhaçada. Deus dizendo, tudo quem quiser, venha, você quer, pode vir, mas, mas eles não vão vir se ele não o fizer vir. É como se
0: Deus fosse um político, né? tá fazendo uma política ali. Política para quem? Se ele é Deus, para quem que ele tem que fazer
1: política? Ele estaria enganando, quem sentido. que ele estaria enganando? Além do mais, seria uh, ele simplesmente escolher amar um e odear outro por nenhuma razão arbitrariamente, isso não seria justo, seria acepção de pessoas, nós já falamos sobre isso ah, também.
0: Deus ia fazer isso? Se ele, ele pode, né? Se ele pudesse salvar todos, ele ia salvar todos. Ele já mandou Cristo para redimir as pessoas que creem em Cristo, né? A ele única podia mandar razão. todos para o inferno se ele quisesse, mas ele já não quis, ele vai A nada.
1: única coisa, a única razão porque ele não pode salvar todos é porque muitos não querem, eles não vêm a Cristo. A gente vai falar sobre isso, mas ele quer o salvar, ele... ele nós conhecemos o versículo clássico na Bíblia, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê, todo qualquer pessoa. Leito, todo Bom, isso que eles vão dizer, eles vão pegar um versículo desses, porque Deus amou o mundo, eles vão falar, o mundo dos eleitos.
0: Ah, sim.
1: né? ah uh, Mas não é isso que o trecho está dizendo eles já chegam para esse trecho com esse preconceito, que não, uh, só os eleitos vão ser salvos. Então, eles, eles veem um trecho desses, claro, aliás, Deus está falando com um homem, que ainda nem era salvo, era o Nicodemos, hum. tava dizendo para ele que ele precisava nascer de novo, quer dizer, não era nascido de novo, ele precisava crer para nascer de novo. E, além do mais, até a ilustração que Jesus usou, lembra que Moisés levantou aquela serpente no deserto. Ele disse, quem olhar para a serpente será curado. Tá, todo mundo foi picado em Israel. E quem olhasse ia ser salvo. Era um convite aberto. Olhe para a serpente e será salvo. Então até o contexto desse versículo aqui está falando para todos os homens. A cura para o pecado foi providenciado para todos. Sim. Mas era para quem quiser. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É, é uma afronta a Deus. Dizer que Ele não quer salvar... Alguém. Quando tem trechos tão claros como esse, quando Jesus olhou para Jerusalém, vendo que eles o rejeitaram, vez após vez, e eles iam ser destruídos. já aí Jesus disse em Mateus 23, 37,
0: Jerusalém e Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu juntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não
1: quiseste. Olha só, Jesus disse... Quantas vezes quis eu? Não pode ser mais claro que isso. Ele quis salvá-los. Ele quis ajuntá-los como uma galinha junto aos seus pintos debaixo das asas, mas eles não quiseram. Então, ninguém pode acusar Deus de não querer salvar alguém.
0: É porque eles não eram eleitos, né? Por isso. Né? Jesus queria, mas ele viu que eles não eram é, Então, deixa quieto. Né?
1: tá vendo? É uma coisa... <risos> uh, é uma afronta a palavra de Deus, isso, dizer isto É uma afronta ao caráter de Deus. Acho Cristo aqui... Uh, chorando por Júlio ele falando eu quis te salvar, mas vocês não quiseram. Nós estamos por...
0: praticamente há 11 episódios discutindo uma doutrina ridícula que não tem sentido nenhum, não consigo entender. Cada vez que a gente estuda mais isso, mais raiva
1: dá. Porque como
0: que alguém acredita nisso?
1: Infelizmente, tem muitos que acreditam nisso. Eu né? pensava ele...
0: que deve ser porque ela é bem elaborada, não tem como, mas você começa a falando, nem é bem elaborada, é uma loucura.
1: Eles vão jogar certos textos que nós estamos lidando, só que aqueles trechos você não pode interpretá-los a parte disso. Se você ver aqueles trechos simplesmente no contexto deles né, e aceitar tudo que a Bíblia está dizendo em cada trecho, não tem uh, grandes problemas. É o
0: básico termenêutico isso aí também, né? Exato. Se você estudar um trecho separado do nada, você pode provar qualquer coisa ali.
1: Exato. E além do mais, você tem que interpretar um trecho no contexto do próprio trecho e também sabendo que Deus diz né, na Bíblia... Todos os assuntos que Ele quer que todos se salvem, Ele quer. Então, jamais se dizer... Nesse trecho aqui, está dizendo que Deus não quer salvar todos. Não, Ele quer. Ele Sim. quis salvar uh, Jerusalém. Tem muitas coisas que Deus escolhe para o homem. Que Ele decide para o homem. Mas uma coisa que Deus não faz. Porque Ele escolheu não fazer assim. Ele é Deus. Mas Ele não faz decisões morais para o homem. Ele não força o homem a escolher o certo, a escolher o errado a obedecer, a desobedecer, a amar, a odiar, a aceitar, a rejeitar. Isso Deus não pode mexer, porque Ele criou o homem com livre escolha, como, como um agente moral, responsável. Se Deus começar a fazer essas decisões morais para o homem, então não existe mais justiça, uhum. como nós falamos em outro episódio. Daí ele vai ser um deus injusto, daí não tem mais responsabilidade. Uma vez que o homem não tem a capacidade de tomar decisões morais, o certo ou errado, então não existe mais responsabilidade. Como nós falamos, né, num episódio, uma pessoa que não tem controle suas, sobre suas capacidades mentais, ou um bebê, mesmo pecador que não tem a capacidade de fazer escolhas, Deus não o responsabiliza por isso. A gente vai falar isso em outro episódio. Como ele não responsabilizou os filhos do povo de Israel, que saíram do Egito, eles entraram na terra, porque eles eram muito pequenos para entender o que era certo e o que era errado. Então, Deus não pode fazer escolhas morais pelas pessoas. Eles são agentes livres e responsáveis perante Deus.
0: É, Deus quer que nós o adoremos em espírito e verdade, né? Não vai forçar a gente a adorá-lo. Como, ah, como Tem um exemplo também do livro de Jó, né, que a gente estudou há pouco tempo atrás. Diabo, exato. O diabo falava que Jó não iria gostar de Deus, só gostava por causa das coisas que ele dava. para. Sim. Mas realmente Jó escolheu acreditar em Deus e amar a Deus, né? Exatamente uma
1: isso. A escolha dele. É interessante que você mencionou isso porque a acusação que Satanás fez contra Jó e em última análise contra Deus, ele estava dizendo que Jó só te ama, só te serve porque você faz ele fazer isso ou você dá coisas para ele, você compra o amor dele. E Deus foi não. Satanás tirou tudo de Jó, mas mesmo assim Jó continuou dizendo, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Quer dizer, Deus não quer robôs. Deus não, por isso que nós somos agentes com escolhas né, morais, porque senão seríamos robôs. Não existiria um verdadeiro amor, verdadeira adoração se nós... Ele teve que fazer a gente amá-lo, obrigar né, a gente a amá-lo, ou incondicionalmente nos forçar a amá-lo. Ele quer que pessoas o amam porque escolheram amá-lo, como Jó. Porque ele é digno do nosso amor. Ele é digno da nossa adoração. Não porque ele fez a gente escolher amá-lo. né? E eu acho que eles caem na mesma acusação que Satanás fez contra Deus. né? Ele só ama... Deus tem que fazer pessoas amá-lo. Deus tem que escolher alguns e, e, e dar a fé para eles. Senão eles nunca vão amá-lo, nunca vão adorá-lo. Não, Deus é digno da, da adoração. Então, eles não podem dizer que Deus escolheu mandar pessoas para o inferno arbitrariamente. Não, não podem falar isso, porque isso não está na Bíblia. Nunca você vai ver eleição relacionado com alguém sendo condenado. Nunca. Sempre com salvação, com bênçãos que Deus escolheu para aqueles que iriam crer nele. Sim. Desde o primeiro homem já, assim, apesar de que eu não tenho
0: certeza, se Caim foi para o inferno, mas se ele foi para o inferno, foi uma escolha dele também. Desde o início
1: foi assim. E mesmo depois que ele fez errado, pecou, Deus ainda veio falar com ele. Ainda deu chance, né? buscando ele, como ele faz com, com os homens, em geral. Sem dúvida, os homens rejeitam e chegam a um ponto que Deus os entrega, então, para o pecado, se eles rejeitam, não pode... Por isso é perigoso alguém rejeitar a voz do Senhor. A Bíblia diz, quando hoje ouvires a sua voz, não o rejeitais, dizem em Hebreus. Então, é perigoso rejeitar a voz do Espírito Santo, mas que ele quer salvar, ele quer. E a mentira é que Deus arbitrariamente odeia pessoas e não quer salvá-los. Ao contrário, nós vemos até... Se você lembra da história do jovem rico que chegou até Jesus e nós sabemos o fim da história. Ele foi embora triste. Ele não seguiu a Cristo. Mas a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e o amou. O amou. E ele não foi salvo. Então, não, não pode dizer que ele não amou esse homem, esse rapaz. Ele o amou. É algo que é uma afronta a Deus, ao amor de Deus, a misericórdia dEle. Ele, ele quer salvar os homens. E outra, isso acaba com o evangelismo. Imagina o pensamento de pessoas que pensam, olha, está determinado o número antes da fundação do, do mundo e nunca alguém vai ser salvo ou não, que Deus não criou que seja salvo ou não. Então, falo, Não, eles ganham almas. Eu tenho as minhas dúvidas e mesmo se ganham almas, é apesar dessa doutrina, não por causa dessa doutrina. É, eu tenho minhas dúvidas. Ou se eles
0: estão ganhando almas de verdade, ou se eles são realmente calvinistas. Uma das duas dúvidas. Porque ou eles o deixam. O de... tá pregando, ele não está sendo tão calvinista assim, né?
1: Eles falam, não, a gente faz para ser obediente a Deus, porque é assim que ele resolveu escolher os, os eleitos. Mas enquanto estão fazendo isso, eles têm que olhar para muitas pessoas e pregar o evangelho para eles. Que a Bíblia diz: pregar o evangelho a toda criatura, sabendo que muitos deles nem teriam chance de crer. Aliás, uh, eles falam, não, a gente faz por galardões. E depois se pensar bem, nem por galardões, porque até isso está determinado, de acordo com a doutrina calvinista, por Deus. Tudo está uhum. determinado por Ele. E não é bem assim. Uh, se você for um crente relaxado e, e não quiser fazer a sua parte, não orar, não falar de Cristo, não servir a Deus, você vai sofrer detrimente por causa disso. É ou vice-versa, nós temos galardões. E não é Deus que escolheu o que, o que vai ser ou não, isso é com nossa vontade, nossa escolha de servi-lo ou não, de fazer certo ou não com nossas vidas. Então, ninguém, nunca, é predestinado a perecer e ir para o inferno por Deus. Nunca na Bíblia você vê isso. Ao contrário, veja o que Deus diz em Ezequiel 18, 31 e 32. Lançai de vós
0: todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morrerias, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor
1: Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Deus está nos enganando aqui, Wagner. Ele está falando com esse povo, ele dizendo para eles, por que razão morrerias? Ele está dizendo que eles têm a capacidade de não morrer. Sim. E, diz, e ele disse, porque não tenho prazer na morte do que morre. Não é
0: também, Ezequiel? Agora eu não estou lembrado que tem um versículo que fala se você não pregar o ímpio e ele se converter... Sim. Aquele sangue vai ser requerido de você, mas se você pregar ele re recusar, aí ele morre na sua concupiscência. Não lembro. Mas, mas, frase, mas é, não lembro o sangue
1: de dele está na, nas suas mãos, se você Sim. não avisar Sim, avisar, Sim. Então, significa
0: que ele, se você prega o evangelho, ele pode se converter. Sim. Não é uma eleição. Tipo, ah,
1: a escolha dele. A escolha vai e, ser dele no fim. E mesmo aqui, ele diz diz o Senhor... Não tenho prazer na morte que morre. Quer dizer, Deus não quer que eles pereçam. Diz o Senhor Deus, Convertei-vos, pois, e vivei. Se Deus fala que eles podiam se converter e viver, eles podem se converter e viver. É, são muitos versículos. Muitos. A, ainda Ezequiel 33, 11.
0: Diz-lhes, Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois
1: por que razão morrereis, ó casa de Israel? Mais uma Esse aqui vez. É o 33, 11. Ele é. não tem prazer na morte do ímpio, mas ele quer que o ímpio se converta do seu caminho e viva. isso que Deus quer. Como alguém poderia dizer que Deus escolheu e simplesmente uh, por um capricho dele ele odeia essa pessoa, ele não quer que seja salva, essa pessoa nunca vai ser salva porque ele, não, ele escolheu ela para a perdição? Daí entra a dupla predestinação, naquele né, que ele escolheu alguns para a perdição. Eles odeia, eles pegam aquele trecho que nós vamos tratar, um trecho que não quer dizer o que eles estão querendo fazer dizer, mas aquele trecho que diz que Deus amou Jacó odiou Esaú, né? A gente vai falar sobre isso. Tem tantos trechos que mostra Jacó e Esaú como nações, né, como isso, vamos deixar isso eles... para outro episódio ah, mas uh, eles aí uh, a gente vai ver o que, que quer dizer isso também amar, odiar nesse contexto mas eles estão dizendo que um bebezinho nasceu, os dois nunca fizeram nada e Deus odeou Esaú simplesmente por sua escolha eterna e amou Jacó por sua escolha eterna e vai e ele vai mandar Esaú para o inferno e vai mandar Jacó sem nenhuma capacidade de Esaú se arrepender ou escolher fazer o certo nunca é.
0: essas pessoas também que leem odiam ali não busca às vezes o significado certinho da palavra porque no português tem uma conotação certo. acho que são as mesmas que lê também que Deus se arrependeu e pensou olha Deus se arrependeu né exato tá fazendo um negócio se arrependeu mas quando nós é estudarmos
1: é quando nós estudarmos Romanos 9, vai ficar bem claro o que está dizendo lá Sim. não é tão difícil assim mas então fica claro eu, eu acredito que nós que Deus nunca quer que alguém pereça, Deus não tem prazer na morte do ímpio, Ele quer que eles se arrependam, Ele o chama ao arrependimento, como nós vemos em Atos, Ele chama todos os homens em todos os lugares a se arrependerem, e se Deus chama, é que nós podemos fazer isso. Ele diz, quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, isso não é uma eleição incondicional, que Deus escolhe quem vai salvar, vai, vai, vai condenar, Não. Nós vemos eleição na Bíblia, é uma doutrina bíblica, mas não tem nada a ver com o que eles estão dizendo. Com certeza. Com uma escolha para quem Deus vai mandar para o inferno, quem vai mandar para o céu, é, por uma escolha arbitrária de Deus. Tem a ver com planos que Deus tem para aqueles que, pela sua presciência sabiam sabia certas coisas, no caso, que eles iam crer em Cristo. Mas isso é outro assunto.
0: até é o versículo que eu estava falando, que eu parafrasei, agora eu vou ler aqui rapidinho. É Ezequiel 3,18. Fala assim, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da, da tua mão o requerirei. Se você pensar em eleição aqui, fica mais complicado ainda, porque... A pessoa vai para o inferno, sendo que Deus escolheu que ela fosse para o inferno, e ainda por cima ele vai requerer da sua mão ainda também. Exato. Deus vai te culpar porque você não avisou, mas ele já ia para o inferno porque ele foi eleito para ir o inferno.
1: Então, eu e outra, confuso, eu, né? eu vou contra a vontade de Deus para pregar para alguém que não era para ser salvo? É,
0: você poderia falar para Deus mas, lá em cima, mas você já ia mandar ele para o inferno, por que, que eu vai falar
1: para ele? Se né? eu pregasse para ele, estou indo contra a sua vontade?
0: É, vai ficar confuso, o sistema entra em colapso, eu acho.
1: A Bíblia entra tá um em colapso. A Bíblia entra em colapso. Muito. Uh, se você tira essa escolha moral do homem tudo é como meu sogro é. sempre diz, né? Vira uma palhaçada. Sim. E viram um Deus falando, chamando o homem, quem quiser, mas quem quiser, quer dizer, quem quiser, entre aspas, que eu fiz é. querer. Não, imagina, né? Então, uh, não é to... eu sempre falo, não é tão complicado assim. Vamos simplesmente aceitar a Bíblia no que ela está dizendo em cada trecho e, e entender que sim, que o Espírito Santo quer que as pessoas salvem, entender que que tem pessoas que rejeitam, entender também que o Espírito Santo tem vezes que ele cega pessoas, a gente vai falar disso também, não simplesmente porque ele escolheu cegar alguém arbitrariamente, tem razões por isso, e outra, se o homem fosse totalmente depravado, que jamais poderia crer, porque ele tem que cegá-los também. e Veja que Deus disse em Salmo 81, 11 a 13, mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. Não que Deus não quis salvá-los. Eles que não quiseram. Portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram nos seus próprios conselhos. Quer dizer, já que eles não queriam, Deus chamou muitas, e muitas vezes. Então, falou, ok, agora vocês vão andar nos seus próprios caminhos. Daí Deus se lamenta. Ó, oh, se o meu povo me tivesse ouvido. Não seria uma zombaria, Wagner, se Deus estivesse falando isso, se na verdade ele não os fez atender? Não faz sentido, é, né? É, uh, é como se Deus
0: falasse com ele mesmo, ah, eu queria, mas na verdade foi eu que decidi isso, né? yeah. mas ele não sabe. Que
1: se se eu quisesse ele mesmo, ter... eles teriam, né? Ó, é. oh, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, que eles poderiam andar nos caminhos dele. Eles não queriam. Por isso, sim, ele, ele os entregou aos desejos do seu coração, mas não antes de chamá-los muitas e muitas vezes. Sim. Enfim, a gente a gente vai falar mais sobre isso em outros, outros só episódios. Só um complementinho
0: rápido. Os versículos todos que a gente utiliza, a gente utiliza na versão ACF da Bíblia. Acho que a gente sim. nunca mencionou, né? Que Mais para frente a gente também vai falar sobre isso das versões da Bíblia, porque algumas pessoas até perguntam, né? que versão que a gente está usando. é a melhor tradução melhor. do
1: Textos Receptos no Mas português, existe né? existe uma
0: melhor tradução e a mais correta. Não é qualquer uma que você pode usar, não. Mais pra frente a gente vai falar sobre isso também, né? Uns episódios mais pra frente. Não Nós sei estamos qual,
1: usando né? a espada e a mais afiada, né? É, isso aí. Bom,
0: praticamente sobre o segundo ponto é isso, né? Sim. E aproveitando, recebemos um e-mail no, no dia 22 de novembro não vou citar o nome da pessoa aqui né para ela não ficar embaraçada, não sei né se ela queria ser mencionada não falou nada no e-mail né uhum. mas o, o e-mail tem a ver exatamente com esse segundo ponto né e por isso nós vamos ler agora né e e até já já responder a essa pessoa sobre isso e nesse e-mail ele diz o seguinte pelos seus podcasts vem ouvindo que o homem tem uma certa participação pois é ele quem decide se quer aceitar ou não ao evangelho a pergunta é: se todo homem é pecador, por que existe alguns que dizem sim e outros que dizem não? Qual o fator que implica a uns dizerem sim? Bom, como poderíamos, né? Vamos tentar né, explicar para ele mais ou menos essa que tem a ver com esse segundo ponto. Por isso que a gente até leu aqui.
1: Né? Exato. E, e para responder essa pergunta, eu gostaria primeiro de lembrar a história do coxo que estava ah, do lado daquele do tanque de Betesda. Você se lembra que Jesus chegou para aquele homem? Inclusive eu vi, essa semana alguém me mostrou esse trecho e foi usado até por um calvinista para dizer que, olha, tá vendo, é totalmente Deus que escolhe alguém e salva aquela pessoa arbitrariamente, que aquela pessoa jamais podia fazer nada para se salvar. Então, deixa eu só ler esse trecho, quando Jesus chegou para esse homem, e você lembra que uma vez por ano, o um anjo descia, mexia as águas, e o primeiro que chegava à água, entrava na água, era curado. Mas esse homem nunca conseguiu chegar até lá. E Jesus chegou para ele, vendo ele deitado, sabendo que ele estava nesse estado há muito tempo, e disse-lhe, estou em João 5, versículo 6, Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. Agora, por que eu estou mencionando esse trecho? Jesus salvou esse homem completamente. Esse homem tem alguma razão da qual se gloriar? Não. Fala ó, assim, oh, eu me salvei, né? Claro que não. Ele não podia fazer nada para se salvar. Cristo o curou, estamos falando de uma cura física aqui, mas estamos fazendo uma analogia, né? Uh, ele teve alguma participação na salvação dele? De, da, na cura dele? Nenhuma. Não. Ele jamais poderia se, se curar, jamais poderia fazer algo para se curar. Jesus veio até ele, inclusive. Nós até falamos sobre o homem naturalmente nem busca Deus, mas Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele ofereceu ajuda... E o curou. Mas porém, veja que mesmo assim, mesmo nessa cura de Jesus, houve uma escolha. Porque ele chegou para o homem e disse, Queres ficar são? Obviamente o homem queria ficar são. Sim. Então já que esse homem queria ficar são, e obviamente a resposta seria sim, né? Jesus olhou para ele, você quer ficar são? Então já que ele queria ficar são, ele ajudou, ele participou da salvação dele. Claro que não, ele não fez nada para se salvar Cristo ofereceu, ele disse sim Ele jamais poderia falar, não, eu participei Então, essa pergunta parte está errada Nós nunca dizemos que o homem Tem alguma participação Na sua salvação A não ser aceitar, que glória Em aceitar um presente, se eu falo Wagner, eu vou te dar mil reais né? Eu não tenho esse dinheiro para te dar Mas vamos supor, vamos Hipoteticamente falando, né sim. Eu tenho mil reais, eu vou te, vou te dar Você fala, ah, muito obrigado Daí você vai pela igreja fala assim, olha, eu quero dizer que eu participei desse presente que pastor Temer me deu, porque eu falei sim, obrigado. É, é ridículo falar uma coisa dessa, nós não temos nenhuma participação na nossa salvação. Só que nós podemos rejeitar. Sim. Né? Uh, mas só porque você aceita um presente, o um dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, não há nenhuma glória nisso nenhuma participação na sua salvação. Deus que salva completamente, Ele que oferece a salvação, Ele é o único que pode nos salvar, Ele vem nos buscar, e o fato de nós agradecermos e aceitarmos isso, não, não há glória nenhuma nisso. E nunca vamos falar que nós temos uma participação na nossa salvação. Só que Jesus, nota, nunca vai tirar a escolha do homem. Nós já falamos disso. Até, até que quando Ele curou esse homem, Ele não falou, vou te curar. Ele falou, você quer ficar são acho interessante essa, essa frase. Ele respeita a escolha do homem. Ele tem que fazer isso? Não. Ele é Deus, ele pode fazer o que ele quiser, mas ele criou homens com escolha. Ele criou agentes morais livres, que são responsáveis perante Deus. Nós falamos isso muitas vezes. Ele escolheu criar homens feitos segundo a sua imagem e semelhança, e com isso vem escolhas. Se ele tirar a escolha do homem, o homem não seria homem. Ser humano.
0: E isso é para qualquer homem. É claro que, tipo, no e-mail dele ele fala, né, que qual o fator que implica, né, em alguns dizerem sim ou não. Aí acho que aí entra um pouco da. De tipo responsabilidades que talvez outras pessoas podem ter de influenciar na sua vida também, né? Se você não teve pais cristãos, é um pouco diferente de você ter pais cristãos, né? Tem muitos e fatores. Tem muitos fatores. Talvez a pessoa seja cobrada um dia por uma outra não ser salva. A gente não sabe como que Deus Bom, vai julgar. Por isso fazer que Deus
1: isso. vai julgar todos. Vai julgar todos. E ele vai julgar todos segundo as suas obras. Sim. Até nisso ele vai ser justo. E além, além do mais, nós sabemos até pela Bíblia que nem o inferno é igual para todos. Sim. Agora nós sabemos exatamente o que isso implica. Mas tem aqueles trechos né, sobre os açoites, alguns mais, alguns menos. Quer dizer, Deus ele vai levar muita coisa em consideração, porque Ele é justo.
0: Uma, um outro tema que a gente vai tratar mais para frente também, que aí é a parte de testemunhos. Aí entra a parte de você nem sabe se pode estar escandalizando alguém. Você Exato. não sabe se vai ser cobrado aqui, você sai bebendo que nem maluco. Não, o
1: crente pode beber o que
0: quiser, pode usar tatuagem, pode fazer o que quiser. Aí você está escandalizando um monte de gente que pode um dia aceitar Cristo. Jesus não
1: disse, isso. ai daqueles que escandalizarem um desses pequeninos, que creia em mim, que é possível fazer isso e é uma coisa séria. Foi melhor você colocar uma, agora estou parafraseando, né? Uhum. Uma pedra de moinho no pescoço e pular no mar do que escandalizar, que vai ser muito duro para aquela pessoa no dia do juízo. Que Deus é justo. Mas a, essa pergunta parte de um pressuposto calvinista, porque mais uma vez essa pessoa, eu acredito que está pensando que quando a Bíblia diz que o homem é depravado e pecador, que é, está dizendo que o homem não pode, não consegue crer, não consegue escolher o certo ou o errado. Se o homem fosse morto dessa forma, nós já falamos sobre morte espiritual que não quer dizer incapacidade. Porque se fosse moralmente morto, assim o homem nem poderia desobedecer os mandamentos de Deus. né uhum. Que desobedecer também envolve uma escolha. sim Mas... Nós vimos na Bíblia que morte espiritual significa separação de Deus. Mas nós não vemos depravação do homem, a depravação do homem na Bíblia como que o homem não pode responder ao Evangelho, não pode crer se ele for apresentado o Evangelho. Isso não. Então, ele está achando que a pessoa que é pecador não poderia crer. Mas pode crer. Quer dizer, ele pode responder ao trabalho do Espírito Santo na vida dele, que está convencendo ele do pecado a consciência dele também que Deus deu, a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo, ele pode responder a isso. Então, ele não é incapaz nesse sentido, nós já falamos sobre isso. Então, respondendo a pergunta dele, por que alguns rejeitam? O mistério, é um mistério, mas o mistério está não em algum decreto eterno de Deus na eternidade passada que ele escolheu salvar alguns e, e condenar outros por seu belo prazer, Não. O mistério está no coração do próprio homem. Sim. Pergunta para aquela pessoa por que ele rejeitou a Cristo. Não é a culpa de Deus. Não é a culpa certo. de Cristo. Ele quer salvá-los. Ele disse Jerusalém, eu quis, mas vós não quiseste. E tem pessoas, a Bíblia diz que alguns amam as trevas mais do que a luz. E eu disse alguns, ou muitos, né? Porque naquele mesmo trecho disse que alguns o receberam. Mas todos quanto o receberam, Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. São pessoas pecadoras, mas eles escolheram Cristo, eles não, eu, eu quero. Então, uh, vai ter que perguntar para cada pessoa, por que você rejeita Cristo? Por que você não quer? Eles vão ter que responder, porque não é a culpa de Deus, é a culpa deles. Sim, com certeza. Deus disse claramente que o filho do homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Interessante o contexto desse versículo é, é que os discípulos de Jesus ficaram irados Que os samaritanos não os receberam e eles falaram, vamos mandar fogo do céu Vamos consumir essas pessoas como Elias fez Inclusive João, apóstolo do amor Exato <risos> Então ele estava cheio de amor, né? Mas olha o amor de Jesus Ele não veio para condenar essas pessoas Ele veio para salvá-los Olha o amor que ele tinha Olha a misericórdia dele Pode ser que muitos deles morreram e foram para o inferno, mas ele não veio para destruir, ele veio para salvar. Olha o amor que ele tinha para essas pessoas. Sim. Ele disse, o filho do homem não veio para destruir as almas. A Bíblia diz que ele olhou e repreendeu-os. Disse, vós não sabeis de que espírito sois. Eu acho que muitos calvinistas são desse espírito aqui. Sim. Dizendo que Deus arbitrariamente odeia pessoas e já determinou condená-los. E, e quando Jesus está dizendo aqui, não, não fala isso. Eu vim salvar essas pessoas. É a mesma
0: atitude que Deus teve com Jonas e Nínive também, né? Exato. Jonas também queria que todo mundo ali fosse para o inferno, fosse destruído, mas Deus mostrou que
1: ele se importava por todos eles. Né? Sem dúvida. E nosso Deus é um Deus de, de paciência, misericórdia, amor. Infelizmente, pessoas rejeitam esse Deus. tão maravilhoso. Mas não é a culpa de Deus. É a culpa do coração deles. e é, é um mistério. Eu não sei porque um resolve, né? Um, um escolhe aceitar e outro rejeita. Eu não, eu não sei, mas a, a culpa cai sobre essa pessoa. Sim. E nunca sobre Deus, porque Ele é um Deus justo. É
0: isso aí. Então, respondemos. Acredito que respondemos esse e-mail. né Espero que a pessoa que mandou a pergunta tenha clareado um pouco sobre isso. E tipo, se a gente for parar para pensar... Eu... A gente pensa, às vezes, tudo o que a gente faz na nossa vida vai impactar na vida de outras pessoas. Quem você
1: vai votar, quem você está pondo no poder... Até como nós criamos nossos filhos. Sim. Tem pessoas que eles levam seus filhos para certos lugares que eles estão praticamente condenando a alma daquele filho. Né? Se você falar, ah, sabe o que eu vou fazer? Eu vou levar o meu filho... Uh, para uma outra cidade, que não tem uma boa igreja. Ah, tudo bem, é capaz que ele vai morrer e vai para o inferno. Sim, né? Então, acontecer. são escolhas que nós fazemos, são decisões, são rumos que, que não só influenciam nossas vidas, mas até de nossos filhos e outras pessoas. Mas uh, tudo isso um dia vai ficar esclarecido no céu perante Deus, né? ele vai julgar tudo. E, então, mas sem dúvida... O homem tem uma escolha. E até Sim. pessoas... Isso que eu acho incrível também. Tem pessoas que têm uma família boa, né às, às vezes tem uma igreja boa, e às vezes você vê alguém que resolve rejeitar. Sim, né? acontece muitas vezes. E às vezes você vê alguém que sofre, tem uma situação terrível, um lar de um pai bravo, bêbado, que bate nele e ele aceita Cristo. Então, ninguém tem desculpa. Sim. Ninguém tem desculpa, né? Mesmo a sua situação é difícil, não quer dizer que você não pode ser salvo, Mesmo né? Porque a natureza declara a
0: glória de Deus também, né? Exato. Tudo mostra para que, que todos é fiquem
1: inexcusáveis, a Sim. Bíblia diz.
0: Então, praticamente é essa a resposta. Sim. E muito obrigado a vocês que os milhares de ouvintes que nós temos.
1: Uau, você <risos> é muitos, né? Milhares de negativos, né? <risos> thumbs
0: down. Eu acho que os ouvintes sou só eu e você. A, pessoas, né? a minha mãe ouve? Ah, tem, Opa! Tem algumas pessoas aí, mas <risos> eu tenho, temos recebido e-mails. Na verdade, temos alguns ouvintes. Pelo menos ficamos felizes por esses que têm ouvido até esse 11 episódio, né? Tá bom. E até... São pessoas que,
1: sérias mesmo, né? Porque é um assunto pesado. É, é um assunto pesado.
0: pesado né? Eu sei que é bem pesado mesmo, mas ainda vai mais uns bons episódios. Mas eu acho que aí.
1: se a gente ficar com a Bíblia, não é tão complicado assim. Mais é, uma vez.
0: Não é complicado, né? Porque a gente está tentando deixar bem claro para que ninguém tenha dúvidas na verdade a gente mesmo já entendeu isso mas muitas pessoas podem ter dúvidas e às vezes tá há muito tempo envolvidos nisso né e é difícil entender né sim mas espero que a gente esteja sendo claro para cada um desses né
1: e se alguém uh, tem uma pergunta faça uma pergunta específica como essa sim. pessoa fez uh, só dizer vocês não leram as institutas da religião cristã uh, isso não é uma Modernança, primeiramente. Não. Mas fala, Eu, a Bíblia diz isso, e vamos ver o que a Bíblia Sim. diz, né? Nós não estamos fugindo do que a Bíblia diz nunca. Vamos mostrar o que nós cremos, né? Sim.
0: E muito obrigado, ouvinte, e até a próxima semana,
1: pastor. Obrigado, Wagner. Até a próxima semana. Até.